1: Tudo ótimo, obrigado pelo convite, temos muito assunto e bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente no tempo em que estiver ouvindo a gente.
0: Bom, o Capelo hoje vai ser meio que entrevistado né, pela gente aqui, você vai estar no outro lado do balcão, viu Capelo? Então, vamos fazer uma entrevista coletiva aqui com você, eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, eu estou com o Guilherme Macedo, que é do GE.globo nossa página na internet, o Jaime Júnior, nosso narrador, e a Fernanda Remisdorf, que é representante da torcida no nosso podcast. Nossa turma de casa aí, está todo mundo aí, cada um na sua casa? Dá um alô aí, gente. Prezente. Alô, galera. Alô, pessoal. <risos> Bom, gente, vamos perguntar o seguinte, como está funcionando esse casamento Ronaldo Cruzeiro? O que foi acertado entre as duas partes lá em dezembro, quando o Ronaldo assinou um termo aí de de intenção de comprar 90% da SAF do Cruzeiro. O que, é que pode mudar até o 18 de abril, que é o dia de botar a assinatura lá no papel, confirmar esse negócio? Qual a chance da parceria ser desfeita? E os últimos acontecimentos, carta para cá, carta de conselheiro, carta do Ronaldo, carta da investidora, carta do presidente, o Capelo vai falar sobre tudo isso. Eu vou deixar o pessoal perguntar, Capelo, mas eu queria fazer só uma introdução no assunto, já que muita gente, outros cantos do país acompanham o podcast, para deixar todo mundo a par né, na situação cronológica da coisa, ok? Até o ano passado, o Cruzeiro estava mergulhado aí na maior crise da sua história. Dívidas de um bilhão, impossibilidade de contratar jogadores por causa lá do transfer ban, punição da FIFA, o time a quem da história do Cruzeiro. O Cruzeiro já sabia no fim do ano que ia ter que disputar a Série B pela terceira vez seguida. Enfim, uma crise monumental. Aí vem a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, que é uma luz lá no fim do túnel. O Ronaldo, que chega com uma grande empresa de investimento, disse em dezembro que iria comprar o Cruzeiro. Ele assinou uma carta de intenções para comprar 90% da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro. E aí a promessa é botar 400 milhões do no Cruzeiro nos próximos anos, no decorrer dos próximos anos. Mas só que o Cruzeiro e o Ronaldo tinham quatro meses para sentar, fazer uma diligência, para saber a situação real do clube e aí assinar ou não. Isso foi acontecendo no dia 18 de abril, é a data limite. Né? Bom, o que, que o Ronaldo ficaria na SAF? Com direitos de jogadores, com direitos de arena, de televisão com um direitos do sócio torcedor, bilheteria, é o que caberia ao Ronaldo. E o Cruzeiro ficaria com seus imóveis, né? O Cruzeiro tem um patrimônio bem razoável, com CTs, com, com prédio, é, sede campestre e tudo mais. No início do ano, o Ronaldo fez contratações, fez dispensas, pagou o transfer banco, o Ronaldo já botou dinheiro no Cruzeiro, né? o Cruzeiro já pode contratar jogadores, a torcida curtiu, o time deu uma melhorada, no momento a torcida está otimista em relação ao Cruzeiro, a Fernanda que a representante da torcida pode confirmar. né? Agora, o que aconteceu nessa semana? Já estou terminando aqui a... <risos> essa cronologia. O Ronaldo pediu os CTs do Cruzeiro, a Toca 1 um e a Toca 2, em troca da dívida tributária que o Cruzeiro tem, que são cerca de 200 milhões. Segundo o Ronaldo, essa dívida, mesmo com a SAF, seguiria com o clube. Ele quer trocar isso pelos CTs, na certa, acreditando que o Cruzeiro não vai conseguir pagar essa dívida tributária e o Cruzeiro pode perder os CTs Seria ruim para o Cruzeiro, seria ruim para a SAF, para todo mundo. Os conselheiros, alguns conselheiros até importantes, entre eles o Alvimar Perrela, que foi o presidente do Cruzeiro na época da Coroa, ficaram insatisfeitos. É, dizem que o acordo que foi feito lá em dezembro é lesivo ao Cruzeiro, tem isso na carta, é uma palavra forte, né? Diz que o Cruzeiro está passando para a SAF sem jogadores jovens por pouco dinheiro de imediato, que o Cruzeiro... Receberia ao longo do tempo esse dinheiro aí do, da SAF, né? Ainda tem a questão da cessão dos CTs, né? E o Ronaldo disse depois respondendo que o pedido dos CTs trocar esses, essa dívida pelos CTs é para proteger o clube de leilões. Eu fiz todo esse resumo para o torcedor entender o, o, o enrosco, né? Que o Cruzeiro tá é, envolvido agora, o Capelo, porque até então parecia que o clube e a empresa, já que a gente está falando de clube empresa, caminhavam juntos. Né? Agora parece que tem uma bifurcação, vai para um lado ou vai para o outro. Você acredita no acordo? Em que pé está isso? O resumo é esse mesmo? É diferente disso? Vou deixar com você, Capelo.
1: O, o resumo é esse mesmo. Os fatos eles foram descritos perfeitamente por você na, na ordem cronológica. O que essa semana muda para o torcedor, para a gente na imprensa, para o mercado... É algumas questões que estavam mal explicadas. Então, por exemplo, 400 milhões de reais em investimentos ao longo dos próximos anos. Esse era o número que a XP Investimentos trouxe em comunicado lá atrás, em, em 18 de dezembro, né, quando eles anunciaram aquela assinatura do contrato de que o Ronaldo é, estava se, se habilitando a ser dono do cruzeiro dali em diante, esse número foi colocado na mesa. Esta semana, a gente descobriu que não é bem assim, e isso está nessa carta dos conselheiros, que foi vazada, foi criticada pelo Ronaldo, ele se defendeu, mas a, a base factual nesse trecho era aquilo mesmo. Então, a gente vai explicar melhor por que, que não são 400 milhões de reais, por que tem um, um erro técnico ali na, na leitura disso, qual foi a mecânica que eles criaram para fazer esses investimentos, algo que a gente pode explicar melhor, é, certamente, nas próximas perguntas. E, e se vai ter um acordo ou não, vai depender de várias questões. né? Depende, acho que primordialmente, da, da, da opinião pública, do apoio que o Ronaldo ainda vai ter, agora que a torcida está conhecendo melhor alguns termos e vai decidir se quer continuar apoiando essa essa venda para ele. né? Isso certamente vai ter um papel importante nessa história. Vai ter um papel também muito importante se os conselheiros e associados do Cruzeiro vão aprovar essas condições que o Ronaldo apresentou. Também vamos explicar melhor o que ele quer, a né? recuperação judicial e extrajudicial, do que se trata, essa dívida tributária, a questão dos CTs, se eles aceitarem ou não, isso também é um fator bastante importante. E, né, logicamente, a posição do Ronaldo também vai ser bem é, relevante nessa história, porque ele ainda pode desistir do negócio. Ele ainda não assinou a compra definitiva desses 90% da SAF. Então, se as condições dele não forem atendidas, se ele não tiver mais o apoio da opinião pública, ele pode muito bem é, pegar o chapéu dele e deixar o negócio. Isso pode acontecer. Ele não quer, mas isso pode acontecer. Então, eu não consigo dizer ainda, com o que a gente conhece hoje se vai ou não para frente. Agora, certamente, o acordo mudou de figura, a gente tem mais informação, entendeu melhor do que se trata, isso, é, essa semana, foi decisiva.
0: Jaime, capítulo está à sua disposição. Capil, um abraço para você, obrigado por estar aqui conosco. Queria saber de você o seguinte, você concorda com o conselho do Cruzeiro, nessa carta, dizendo que a proposta do Ronaldo ela foi lesiva e desproporcional?
1: Você concorda com o um Conselho do Cruzeiro que diz também que esse modelo beneficia mais ao Ronaldo do que o Cruzeiro? Ah, é muito difícil essa pergunta, Jaime. É difícil mesmo, é porque quando eles apresentam a versão deles nessa carta, logicamente é uma versão e ela tem um viés e eles selecionam os fatos que, que corroboram esse viés. Né? Então, eles citam ali questões que são relevantes. Esses 400 milhões de investimentos, que não são 400 milhões de fato, são um fato importante, isso é, isso é, é algo a, a se considerar. A questão da, da transferência dos ativos, a questão de que o, a SAF não pagará um aluguel pelo uso da marca para a associação, algo que outros clubes que estão fazendo negócios similares estão prevendo, eles têm bons pontos na carta, mas é lógico, eles deixam de contar também uma parte relevante da história. Não dá para esquecer que essa associação civil sem fins lucrativos, Cruzeiro Esporte Clube, é, a, a gente sempre confunde associação com instituição. Né? A instituição é o Cruzeiro, que é o que importa para todo mundo, mas quem representa essa instituição é essa associação formada por associados, conselheiros, presidentes, é, e são essas as pessoas que faliram o clube nessa última década e, em especial, nos últimos cinco anos, de maneira muito acentuada. né? Foi, foi muito grave o que aconteceu com o Cruzeiro. Essas pessoas são responsáveis por isso, inclusive alguns do que, dos que assinaram essa carta. É, então, é, não dá para ignorar que é um clube com um bilhão de reais em dívidas que está tentando achar uma solução para sobreviver, não é para voltar a ganhar títulos, ser competitivo, não, é para sobreviver, é para voltar à primeira divisão e ocupar um... Um lugar minimamente decente, né? Essas pessoas têm muita responsabilidade sobre esse quadro. Então, quando a gente lê a carta, é lógico, tem, tem fatos ali que merecem ser explicados, que, que o torcedor precisa saber deles, e o Ronaldo confirmou, né? Agora, quando o Ronaldo diz que eles estão distorcendo a realidade, que eles estão, é, de certa forma, manipulando, também, também tem isso. É Macedo?
2: Não, exatamente em relação a, a esse ponto, tocando as duas cartas, né, a que o Con se ele soubeu dos 350, por meio de receitas incrementais, que foi, é, foi o termo que eles usaram, eu queria que o Capelo explicasse realmente o que seriam esse, essas receitas incrementais, na prática, exatamente, né? E, e hoje o Ronaldo falou que é, esses 350 milhões, eles, ele pode entrar, eles podem entrar no clube através desse incremento de receitas ou de um aporte direto. Então, assim, didaticamente, né, que já que a gente está com o capelo aqui que é, é quem de fato entende do assunto, Capelo. Queria que você explicasse para o torcedor e também para nós aqui é, o que seriam essas duas opções, o incremento de receitas e o aporte direto para que esses 350 milhões é, entrem nos cofres do clube da, nos próximos Legal. anos. O
1: bom de passar por isso agora é que como tem mais de um clube passando por esse processo, a gente pode fazer comparações. Então, voltando lá a dezembro, quando foram anunciadas as vendas do Cruzeiro e do Botafogo, a XP Investimentos, que é a assessora de ambos, colocou o mesmo número na mesa. São 400 milhões em investimentos previstos para os próximos anos em ambos os clubes pelos futuros donos. Muito bem. No caso do Botafogo, com o John Textor, o dinheiro vai sair do bolso do John Textor e vai entrar na operação da SAF. E entra como? Para é, sustentar infraestrutura, contratação de jogador alguma coisa de dívida também, de despesa, mas, primordialmente, eles querem usar esse dinheiro para valorizar, engrandecer o Botafogo, para ele gerar mais receitas e para o carro começar a andar mais rápido. Então, são investimentos que saem do bolso do texto e entram na empresa para, principalmente, estrutura e jogador. Quando a gente olha para o Cruzeiro, a impressão que a gente tinha antes era de que a história era parecida, até porque é a mesma assessora, são os mesmos valores. Agora, a gente sabe que não é. Por quê? eles estão prometendo né, um investimento inicial de 50 milhões de reais, que aí eu vou entrar num campo de suposição, acho que esses valores que o Ronaldo já colocou para pagamento de transfer banho, etc., devem estar contidos nesses 50 milhões, seria natural que fosse assim, mas é o que eu tô, confesso que eu estou deduzindo. E quando a gente vê os 350 milhões de reais restantes, aí já não é mais uma dedução, uma informação que a gente recebeu essa, essa semana, Recebeu e confirmou é que esses 350 milhões são o que o Conselho chamou de receitas incrementais, ou seja, o, o Cruzeiro de 2017 a 2020 teve uma receita média de 260 milhões de reais. Eu puxei aqui nos balanços para a gente ter uma base é, é, factual para entender. O que, que eles estão dizendo? Se a receita do clube, né, e aí a gente está falando da SAF, da empresa, se a receita da empresa for de 200 milhões de reais, faltaram 60 esses 60 eles têm que sair do bolso do Ronaldo e ele vai ter que aportar na empresa para fechar essa conta. Se, por outro lado, numa outra hipótese, essa empresa Cruzeiro Saf tiver um faturamento de 300 milhões, aí está 40 milhões acima daquela média. E esses 40 milhões são entendidos como receitas incrementais, entre aspas, e isso com isso o Ronaldo não precisa aportar dinheiro, pelo contrário, ele está cumprindo aqueles 350 milhões de reais que estavam estabelecidos. Então, a mecânica é essa, e é uma mecânica que é muito diferente da do Botafogo, é muito diferente da do Vasco, na qual a, a 777 está prometendo 700 milhões em investimentos de fato, mas é o jeito que eles montaram. Aqui a gente precisa ser muito claro também em relação ao papel da XP nessa comunicação. Lá atrás, o Ronaldo... Álvares e Marçal, que é a consultoria que está tá junto deles, é, a equipe do Ronaldo, essas pessoas eles não queriam divulgar valores, exatamente porque eles não queriam essas comparações para que o torcedor achasse que o negócio é pior. A XP Investimentos colocou esse valor em comunicado e está tecnicamente errado dizer que o Cruzeiro vai receber 400 milhões de reais em investimentos. A única hipótese disso acontecer é se ele receber 50 e depois ele não conseguir alcançar aquela receita sucessivamente, aquela média, e o Ronaldo precisar ficar desembolsando dinheiro a mais. É a única hipótese em que isso, isso de fato, aconteceria. E é uma hipótese ruim. Tá? Agora, receita e investimento são coisas bem diferentes do ponto de vista técnico, que não devem ser misturadas. Então, o que a gente tem como perspectiva hoje, né, é, mudou de figura. O que a gente imaginava como, como cruzeiro, mudou de figura. Aí, um de vocês vai perguntar assim, mas qual é o impacto Prático disso. O impacto prático é que enquanto o Textor está contratando o Luiz Castro e pagando a multa, está buscando jogadores e pagando a multa, contratando jogadores, fazendo investimentos que a, a olhos dos o torcedor percebe, o Cruzeiro não vai conseguir fazer, porque 50 milhões de reais não são suficientes para praticamente nada.
0: É, dá para tocar o dia a dia o mínimo necessário para o Cruzeiro disputar a temporada, né? Agora, a Fernanda, eu deixei para o fim, porque a Fernanda estava ansiosa para esse podcast, <risos> deixei a sua adrenalina passar, viu, Fernanda? A Fernanda representa <risos> parte da torcida do Cruzeiro, é claro, não na totalidade, e pode perguntar para o Capelo, o que está que te afligindo aí, Fernanda?
3: Ah, nossa, eu tenho muitas perguntas para fazer, mas eu acho que eu vou tentar seguir na linha aí, para não quebrar o raciocínio, porque, então, é, como está sendo conversado aqui, né, teoricamente o Ronaldo ia aportar, vai aportar 50 milhões e o resto vai vir de receitas que o próprio clube vai conseguir, entre aspas, assim, produzir. Né? Só que a gente tem noção que o Cruzeiro tem muitas dívidas que são imediatas. E 50 milhões não faz nem um quarto né, do que o Cruzeiro está devendo. E são dívidas muito importantes que podem gerar não só punições, mas a questão da dívida tributária aí, que pode até penhorar a questão das tocas e tudo. Então, assim, é, eu acho muito difícil improvável que o Ronaldo invista só 50 milhões do bolso dele, porque senão o Cruzeiro vai ter muito prejuízo. Então, assim, eu sei que na teoria vai ser só 50 milhões, mas, assim, será que na prática não vai ser muito mais do que isso? E aí eu queria entender, assim, se... Se pela lógica ele vai gastar muito mais, por que, que ele colocou só 50 milhões é, nesse, nesse aporte inicial? Por que, que ele não colocou mais? Ele vai ter que gastar mais. Ou será que ele não sabia que estava tão grave as dívidas, sendo que, enfim, ele já tinha estudado um pouco?
1: Então, ele até pode colocar dinheiro além do que está estabelecido em contrato, mas é, é, é difícil contar com essa, com essa possibilidade na hora que você está vendendo. Eu, eu, não, eu, eu disse a mesma coisa para os torcedores do Botafogo, do Vasco. É bom encontrar com o que está estabelecido em contrato. Então, ele está ele tá, ele tá prometendo contratualmente 50 milhões de reais de investimentos, mais essa mecânica que a gente acabou de explicar. Beleza. A gente precisa entender um pouco melhor a parte da dívida. né? Cruzeiro tem lá 1 bilhão em dívidas. Esse valor atualizado a gente não tem ainda, porque o balanço de 21 não saiu, mas a gente vai entender essas dívidas como é, três partes muito grandes. Você tem dívidas trabalhistas com ex-jogadores, ex-funcionários, etc. Você tem dívidas cíveis com empresas, fornecedores, etc. Você tem dívidas tributárias com o governo que não foram pagas. O Ronaldo está entrando nesse negócio por meio da lei da SAF, né, que ela criou esse, esse tipo específico de empresa para o futebol. E essa lei ela diz que, para pagamento das dívidas cíveis e trabalhistas, o, o proprietário do clube, né, o proprietário da SAF, a SAF vai ter que destinar 20% das receitas correntes mensais. Então, de todas as receitas que essa SAF do Cruzeiro gerar, 20% saem e vão para pagar essas dívidas cíveis e trabalhistas. O que o Ronaldo está dizendo agora é que ele precisa que a Associação Civil, Cruzeiro Esporte Clube, passe por uma recuperação judicial ou extrajudicial para equacionar essas dívidas, essas duas que eu estou citando. Então, é, eles entram no plano, a associação vai apresentar um plano de pagamento para esses credores, e nesse plano de pagamento vai estar tá lá descrito que a SAF do Cruzeiro vai entregar 20% das receitas como parte desse plano para pagar os credores. Então, ele não precisa pagar essa dívida toda de uma vez, ele vai pagar a parte que lhe cabe, que são esses 20%, no termo da lei. Essa, essa é a ideia nessas duas dívidas. Na dívida tributária, inicialmente ele achou que não participaria em nada, que ele não precisaria pagar essa dívida tributária. O que foi, é, e aí eu estou dando a minha opinião, foi, assim no mínimo, ingênuo, porque é uma dívida muito grande, é uma dívida que é de cerca de 400 milhões de reais, que foi renegociada em 2020, foi feita uma transação tributária, um acordo com a Fazenda Nacional... E, e caiu pela metade, caiu para 200 milhões, mas 200 milhões ainda é muita coisa, são parcelas muito pesadas, e mais, a toca 1 foi dada como garantia nessa renegociação dessa dívida tributária. Dessa se dívida não pagar, promoveria. ela cresce de novo, né, Capelo? Se não pagar, é, eles perdem todos os descontos que eles conseguiram, a dívida praticamente dobra e é, fica sujeito a executar as garantias. E entre as garantias, você tem imóveis da associação e você tem uma das tocas. Então... O Ronaldo chegou num ponto em que, ah, eu não tenho que pagar. Não, não é exatamente assim, porque se, não, se ninguém pagar, e a associação não vai ter como pagar, porque ela não tem mais receita, se ninguém pagar, vai perder os imóveis, vai perder a toca, e se perder a toca, o próprio Ronaldo vai ter problemas, porque ele vai ter que construir um centro de treinamento novo. Imagina, é, aí é mais investimento que ele teria que fazer. Então, o que ele está dizendo hoje para o Cruzeiro é, peraí, então volta vamos pegar essa dívida tributária, grande parte dela eu faço um novo refinanciamento, um PERSE, né, que é um, um programa de setor de eventos, eu não lembro exatamente o nome, mas é isso, é um PERSE, coloca ali entre 130 e 140 milhões de reais nessas, nesse novo rene, nessa nova renegociação, eu pago, o Ronaldo paga, né, e em troca os CTs, ficam arrendados enquanto ele está pagando, quando terminar de pagar os CTs, vão para propriedade da SAF. A proposta dele... É essa. Então, é, é, as dívidas, Fernanda. Não é que ele precisa pagar tudo de uma vez ou que ele vai precisar é, necessariamente tirar mais dinheiro do bolso dele para pagar essas dívidas. Ele não quer isso. Ele, ele quer ter o mínimo, o mínimo, é, o mínimo desembolso possível para ganhar na, na eficiência, para ganhar dinheiro ao longo do tempo. Quando o Cruzeiro se recuperar com as próprias pernas, graças à gestão que ele coloca, né? Mas, mas claramente, tudo isso foi muito mal pensado é, três meses atrás. O capítulo é
3: assim: eu sei,
0: pode falar, Fernando, por favor.
3: Não é porque assim eu sei que o Cruzeiro não vai pagar um bilhão de dívidas de uma vez, eu tenho consciência disso. Mas assim, eu digo das dívidas mais imediatas, igual, por exemplo, esse transfer ban. Ele nem finalizou a compra do Cruzeiro, ele teve que pagar dois transfer ban para o Cruzeiro conseguir andar. Então, assim, eu acho que eu já tinha lido em algum lugar que o Cruzeiro tem mais ou menos uns 200 milhões de dívidas que tem que pagar nos próximos dois anos, eu acho que esse ano e o ano que vem, e a gente está sem receita, né, de patrocínio, de cota de TV, porque tudo já foi adiantado e tudo já foi gasto. A, a, a receita que a gente tem agora é de sócio e de bilheteria, se não me engano. Então, assim, essas dívidas que eu digo, assim, as mais é, urgentes, que vão gerar punição para o Cruzeiro, tipo transferbão, então não pode, sabe, essas coisas. Não são só 50 milhões, entendeu? Eu, e eu acho que a, que a receita que a gente está tendo agora não vai dar para pagar. Então, por mais que lá no contrato está escrito que é 50 milhões obrigatórios só e o resto pode ser aporte, porque lá, pelo que eu vi, tem duas opções, ou aporte ou receita incremental. Ele vai ter que gastar mais que isso.
1: É, eu, eu não eu,
3: consigo ver ele gastando só
1: eu, eu não tenho certeza, porque assim, eu não sei os valores exatamente dessas dívidas. Em curto prazo, a única dívida que é assim inescapável são aquelas na FIFA que vão gerar essas punições esportivas, porque a FIFA, uhum. ela, ela não quer saber de recuperação judicial, extrajudicial, a FIFA não tá nem aí para a justiça local. É uma instância internacional que tá, tá, tá fora, tá apartada, ela manda pagar, tem que pagar. Então, o Ronaldo certamente tem que pagar essas dívidas que estão sendo protestadas na FIFA, ponto, não tem o que fazer. Todas as outras, dívida de banco, dívida de jogador, dívida, por mais que as garantias fossem, fossem firmes, etc., todas todos essas vão entrar na, no bojo da, da recuperação judicial ou extrajudicial. Então, essas dívidas todas, o grosso da dívida do Cruzeiro, ele vai resolver por meio da recuperação e do, desse ref, novo refinanciamento com o governo. A única dívida que você tem razão é essa, essa parte da, da FIFA. E aí você me pergunta, mas quanto é? Mas dá para pagar com 50? Puxa, aí eu não sei, porque eu não conheço os números Só, então. anteriores dele. Valeu, e é
2: bom, é é bom a gente... É, só, só pontuando, Fernando, em relação a essa dívida da FIFA, é bom a gente lembrar que há também a possibilidade de negociação direta com os clubes, Isso. né? mas é como o Capelo disse, a partir do momento que não houver essa negociação e a FIFA falar, ó, você tem que pagar até dia 30 de março, ele vai ter que se virar para fazer o pagamento sob risco, obviamente, de ficar impossibilitado de novo de... É, de registrar jogadores, enfim. E aí, só para citar um exemplo, o Rodriguinho, que hoje está no Cuiabá, que foi contratado em 2019, fez parte daquela campanha da queda, só em relação ao Rodriguinho, o Cruzeiro tem uma dívida aí estimada em 30 milhões de reais. Então, uhum. só isso aí, a gente já, 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 é um, já é uma preocupação, certamente, do Ronaldo, e é algo que vai ter aí nos próximos meses, né? A, a, que vai chegar a conta para o Ronaldo. Com quem, é? nessa, nessa situação que
1: da... com quem é essa dívida? Pelo
2: que eu vi numa matéria que é, com, Janeiro... é com
1: piramides essa dívida. Isso, do Egito. Isso. É, eu suponho eu que, eu suponho que o Ronaldo...
3: Janeiro...
1: O, o Ronaldo talvez tenha a força de ligar lá para os caras do piramides, marcar uma reunião, explicar a situação. Essa possibilidade de, rene... de renegociação acho que é, é bem forte. E o fato de ser o Ronaldo talvez facilite nesse processo. Agora, se os caras baterem o pé e quiserem receber, não tem jeito. É, e o Cruzeiro é, o já tem esse
0: trauma, né, Fernanda? Porque... Bem. Perdeu ah. seis pontos aí na primeira Série B que disputou. A FIFA foi, como disse aí o capelo, intransigente, foi fria, perdeu, perdeu. Ah, mas vão recorrer? Não, perdeu, acabou. Diga, Fernando desculpa.
3: É, assim, o valor, é, se essa matéria tiver certo, porque eu estou vendo aqui de janeiro, é que o que a gente tem que pagar até o fim do ano que vem é de 140 milhões de reais. Então, aí já vai quase triplicar o valor que, teoricamente, ele iria colocar. Ah, mas o Cruzeiro tem receita, é, mas a receita é só de sócio, não dá, nem para fazer cócega nisso. E tem que pagar salário e tudo mais. Então, assim, é, eu sei que o valor é 50 milhões, mas a minha cabeça não entra. Eu acho que ele colocou esse valor aí no contrato por algum motivo de algum tipo de não ter essa obrigação, mas ao mesmo tempo ele vai ter essa obrigação. Porque é muito gasto o Cruzeiro tem que é, quitar agora assim, é, urgente porque eu falei dessa falta de receita. Mas aí, aproveitando essa questão é, do valor desse investimento, que eu queria entender um pouco melhor, por exemplo, esses 400 milhões aí que ele é obrigado né, a investir no Cruzeiro, é, é, vai ser definido em contrato, tipo, o que, que isso vai ser gasto ou é qualquer coisa que ele fizer no Cruzeiro? Por exemplo, salário vai entrar nisso, dívida, tudo, é, ou, ou simplesmente qualquer coisa que ele gastar com o Cruzeiro automaticamente já entra, é, e eu queria também saber se vai ter algum tipo de controle pelo torcedor, assim, questão de transparência. Vai ter alguma planilha? É, eles têm essa obrigação de transparecer esses 400 milhões? Porque como é que a gente vai saber se já gastou ou não gastou?
1: É, em termos de, de transparência, eles têm que publicar balanço, que é o que manda a Lei Pelé, ponto. Uhum. Além disso, é só se eles realmente quiserem ser transparentes, né, de publicar balanceiros trimestrais, e etc. Mas a gente vai ter que acompanhar. Qual foi a, a, a primeira pergunta? Desculpa. Ela a quer... primeira
3: pergunta foi se tem uma definição do que vai ser os gastos, quais R$ ah, milhões. É, é,
1: no se salário conta, do... é. Exato. No caso prático do Cruzeiro, eu não sei. Eu sei dizer teoricamente, conceitualmente. Conceitualmente, esse investimento é um dinheiro que você tem que colocar para dentro da empresa. Ponto você vai colocar esse dinheiro para construir um, um, um centro de treinamento, ou você vai colocar para contratar 10 jogadores, ou você vai colocar para acertar o fluxo de caixa, porque você está com muito mais despesa do que receita, você está precisando cobrir fechar essa conta. Esse dinheiro pode ser usado, em teoria, para tudo isso. Acho que, no caso do Ronaldo, será a mesma coisa. Mas, claro, a gente, no caso do Ronaldo, são 50 milhões garantidos por contrato. E esse dinheiro provavelmente já foi, entendeu? Então... É, daí para frente, a lógica não é mais de investimento, a lógica é a lógica das receitas. A única proteção que se tem aí agora é de que, se o Cruzeiro não chegar àquela receita média que ele teve nos últimos cinco anos, e essa receita média, vamos lembrar, né? A receita de 17, 18, 19 até foi uma receita mais alta, mas a receita de 20, 21 vai ser muito baixa e vai jogar essa média mais para baixo. Então, é só se ele não alcançar essa receita que ele vai ter que tirar mais dinheiro do bolso. Caso contrário, não.
0: Agora, Capelo, eu vou deixar o Jaime também perguntar, vocês ficaram falando de dinheiro alto aí, o Jaime que é pão duro ficou mudo, o Jaime perdeu a voz, <risos> mas daqui a pouco ele fala. É, claramente, vai ter que haver uma negociação do Ronaldo com os conselheiros. Né? O presidente do Cruzeiro, que é o Sérgio Santos Rodrigues, está no lado do Ronaldo, nessa indefinição agora. né? Se cede ou troca a dívida pelo CTs ou não. A XP também fez uma carta se dizendo ao lado do Ronaldo, o que era normal, porque eles estão juntos desde o início, e a XP reitera que são 400 milhões que o Ronaldo vai botar no clube. É, mas eu acho que é pouco tempo, até 18 de abril, quando é a data limite estabelecida para assinar o contrato. Você acha que, obrigatoriamente, esse prazo terá que ser estendido? Pode ser estendido?
1: Olha, poder ser estendido, Pode. A única questão é que esses 120 dias eles colocam a exclusividade dessa compra para o Ronaldo. O que pode acontecer, em teoria, tá? Agora a gente vai entrar num campo bem hipotético. Passou desse prazo. Qual foi o dia que você citou? 18 de abril. Então, 19, 18 de abril, um mês. 19 de abril, acabou a exclusividade. Aí o Pedrinho BH, que é um cara que notoriamente tem dinheiro, decide que não, ele achou a proposta do Ronaldo ruim, ele mesmo vai fazer uma outra proposta para comprar o Cruzeiro dá para ele fazer isso, voltar para o conselho, o conselho vai em teoria dá, então o que, o que tem que ter em consideração é que nesse período de 120 dias tem uma, uma oferta é, vinculante ali que foi assinada e que dá exclusividade para o Ronaldo, o Ronaldo é o comprador da vez, então se eles conseguirem fazer todos esses procedimentos que faltam para ter todas as aprovações e fechar, assinar o contrato definitivo até 18 de abril, tudo certo. Se não assinar até lá, dá para assinar depois, mas você abre essa possibilidade de, de aparecer outro comprador e, cara, a gente conhece Cruzeiro, né? Todo mundo aqui conhece Cruzeiro muito bem. Depois que, que abrir essa janela, pode ver de tudo, né? Não faz muito tempo, estava discutindo o shake árabe que ia comprar a gente no Cruzeiro, né? eu lembro bem dessas histórias.
0: E quem que está é, mais forte, na sua opinião, nessa queda de braço hoje? Que claramente tem aí um conselho, que representa a associação centenária do Cruzeiro. Já chega do outro lado o Ronaldo, com investidores, é o um, é um futuro chegando aí. Quem que está forte nessa queda de braço, já que vai ter que haver uma negociação de qualquer maneira?
1: Ah, é o Ronaldo. É o Ronaldo, sem dúvida. Primeiro porque o futebol está funcionando agora. né? Se essa discussão fosse feita no meio de uma Série B, que o Cruzeiro está tá indo muito mal, por exemplo, já com a SAF, é, talvez o torcedor ficasse tão irritado com o Ronaldo que ele não, não apoiasse. Mas como está nessa etapa e o futebol está funcionando, por enquanto, é, tem esse, esse fator a favor dele. Segundo que a, a política do Cruzeiro ela, é tão, ela foi tão desmoralizada e por, por razão, com razão, né? por, por motivos próprios, eles causaram isso. Essas pessoas elas são tão desmoralizadas, eu vi essa repercussão nas redes sociais, daquilo que caiu na minha bolha, Assim, o torcedor é que está falando, peraí, mas entre os conselheiros que arruinaram o clube e o Ronaldo, quem que eu vou acreditar? Vou acreditar no Ronaldo. É, é lógico que agora que os termos dessa negociação estão mais claros, porque não estavam, a gente tinha uma, uma impressão errada em relação a, a investimentos principalmente, a, 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 a gente achava que o Ronaldo arcaria com todas as dívidas, mas é uma, uma ideia que estava incorreta. É claro que o torcedor agora vai, vai pesar também, né? Ele vai olhar para o Botafogo, ele vai olhar para o Vasco e vai entender, poxa, meu acordo, ele, em termos financeiros, ele não é tão é, vantajoso assim. Agora, entre continuar jeito que estava com a associação e o Ronaldo, eu prefiro me arriscar com o Ronaldo. Eu acho que a, a torcida vai acabar pensando assim, a gente tem uma representante aqui, se ela quiser se manifestar,
2: Agora, só, só pontuando uma coisa antes da Fernanda falar e, e a impressão que eu tenho também pela minha bolha é essa aí que, que o Capelo falou, mas a gente tem que dizer também que é o Ronaldo e esse projeto do Cruzeiro com o Ronaldo está nas mãos do Conselho do Cruzeiro, né? E se a gente for lembrar, porque o Conselho do Cruzeiro é, é como o Capelo já disse lá no início, o Conselho vai ter que votar essas mudanças de, de propriedade, né? Arrendamento e depois a mudança de propriedade das tocas 1 e 2 para o Ronaldo, bem como a questão da recuperação judicial. Então, assim, e a gente sabe que o Cruzeiro tem. É, algumas pessoas envolvidas, inclusive algumas que assinaram essa nota da mesa diretora do Conselho, que tem uma força interna muito grande, uma força política muito grande. E aí é, depende, obviamente, de um, um poder de negociação, digamos assim, do Sérgio Rodrigues lá dentro também. Né? Então, é, apesar é, de a torcida estar com, com o Ronaldo, e eu acho que isso é muito claro, tem essa questão do Conselho é, do Ronaldo e, e do Cruzeiro também, né? Dependerem do Conselho, e isso é uma, uma notícia ruim, digamos assim, né? Pelos episódios recentes que nós vimos, nós acompanhamos, inclusive, de votações de, de prestação de contas, enfim, nesses últimos anos que inclusive fizeram com que o Cruzeiro precisasse adiantar esse processo da SAF e não tivesse também tanto tempo assim para negociar, enfim. Agora, eu queria perguntar, até entrando nesse assunto de, um, de um dos, uma das situações que, que precisam ser votadas e que o Ronaldo quer que aconteça, Capelo, que é a questão da recuperação judicial ou extrajudicial. Ela tem algum impacto esportivo para o Cruzeiro? É, eu pergunto isso porque, em 2020, uma das forças também, assim é, um dos cruzeirenses fortes que tem aqui é, é, em Minas Gerais e que é um empresário de muito sucesso, que é o Vitório Medioli, inclusive ele toca o projeto do vôlei do Cruzeiro, inicialmente, lá em 2020, ele estava com o conselho gestor e foi uma sugestão dele, essa recuperação judicial. E houve uma crítica muito grande, interna e também do, dos torcedores, porque é, na época falou-se que o Cruzeiro teria é, que descer de divisão, começar do zero, digamos assim, esportivamente falando. Então, eu queria que você falasse é, o que, qual seria diretamente o impacto dessa recuperação judicial ou extrajudicial para o Cruzeiro e se tem realmente algum impacto esportivo.
1: Ah, só, só comentando o seu ponto anterior, cara, é, é, você tem toda a razão. O Conselho tem força para recusar as demandas do Ronaldo e fazer com que o negócio seja desfeito. Eu só fico imaginando a repercussão que isso causaria, né porque a, a história que seria contada dali em diante é os caras do Conselho, ou então, para usar um linguagem mais do torcedor, os velhos do Conselho, é, expulsaram o Ronaldo e eles querem ver o Cruzeiro falir, porque eles preferem ter o Cruzeiro falido na mão do que deixar o clube se, se, ser recuperado por, por um ídolo da, da torcida, como é o caso do Ronaldo. Então, Perfeito. A, a narrativa a narrativa seria muito ruim, né, para esses associados e conselheiros do cruzeiro. Então, eu acho que a opinião pública vai pesar muito nesse caso e vai ter muito muito associado e conselheiro que mesmo mesmo tendo é, forças políticas muito fortes no cruzeiro, que são são os Perrela, é, a gente sabe a gente sabe que eles são muito muito importantes internamente acho que vai ter muito conselheiro que vai, vai ficar com medo de, de, de votar contra e de ameaçar esse, esse negócio por causa da repercussão que vai ter da porta para fora. Em relação à, à recuperação judicial, para quem não sabe o que é, é, é basicamente uma renegociação dessas dívidas feita de maneira unificada, centralizada e com mediação da justiça. Então, a SAF, a SAF, perdão, não é a SAF, a Associação do Cruzeiro, o Cruzeiro Esporte Clube, chega aos credores e diz, olha, primeiro ele vai pedir a justiça, a permissão para fazer, a justiça dá o deferimento, pode avançar, beleza. Aí ele apresenta um plano de, de pagamento dessas dívidas, dizendo... Olha, vocês me dão um desconto de 50% sobre as dívidas, os outros 50% eu vou pagar em 10 anos. E eu vou conseguir pagar isso em 10 anos, porque eu tenho aqui 20% das receitas da SAF, a previsão nos próximos 10 anos é essa, essa, essa e essa. Aí tem aqui um bem que eu vou me desfazer, que eu vou vender, esse dinheiro vai entrar, e assim, assim o negócio se sustenta. Os credores podem aceitar ou não esse plano de pagamento. Se eles aceitarem, tudo certo, vai para a justiça, a justiça homologa, e aí essa é a condição de pagamento dali em diante, a, a associação não fica mais com aquela, aquele monte de cobranças, execuções, penhoras, tudo ao mesmo tempo, e, e a SAF vai participar da, daquilo nos termos da lei, nesses 20%. Agora, se os credores recusarem os planos, o, o plano, se eles disserem, não, 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 entre isso que você está me dizendo, e entrar num processo de falência, vender tudo, eu acho que a falência vai ser melhor para mim. O credor pode chegar a essa, essa conclusão. Aí ele recusa o plano e a etapa seguinte é a falência. Aí a associação ela tem todos os seus bens leiloados, esses bens vão ser usados para pagar as dívidas, o que der para pagar, e isso é tudo feito com, com mediação da justiça. O, a, a consequência esportiva disso é, em caso de falência, você cai para a última divisão. E em tese, para a última divisão do campeonato estadual, que não dá nem acesso às divisões nacionais. Então seria assim, a catástrofe, é importante saber que esse processo de recuperação judicial é, é um processo que é bastante drástico, ele é difícil, ele, ele é demorado, inclusive, né? você tem uma média de dois anos na, 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 na Justiça de São Paulo para recuperações judiciais, agora, a gente já sabe que o, o Figueirense passou por esse processo muito mais rápido, né? então talvez, talvez seja mais rápido por, por ser futebol, mas em tese costuma demorar tempo também. E, e assim, é, é um processo difícil. Agora, Jaime, uma perguntinha muito rápida, Jaime. A gente está te, terminando
0: aqui o tempo. Eu vou pedir também o Capelo uma resposta rápida. Para concluir, então, Capelo, você entende que o Cruzeiro foi a primeira SAP do Brasil?
1: O Cruzeiro foi ágil ou foi precipitado? Afobado. Foi afobado, precipitado, não se planejou direito em dezembro, não tinha solução para as dívidas ainda, quando eles assinaram aquela carta, eles ainda não sabiam o que iam fazer com as dívidas, porque se soubessem, não teriam demorado tanto para começar esse processo da recuperação judicial ou extrajudicial, ainda vai demorar bastante tempo, e essas questões de dívida tributária, ah, achou que não ia pagar, não, isso é, é resultado de uma, de uma leitura equivocada do, do cenário, porque claramente teria que pagar, então... O, aquela, a, a, o Cruzeiro foi o primeiro a anunciar inclusive, né veio antes do Botafogo e, e foi um, um choque, uma euforia, uma felicidade agora a gente vê claramente que eles todas as partes ali se, se equivocaram e, e vão ter que correr agora muito para conseguir solucionar e resolver esses problemas.
0: Eu estou correndo com o tempo também aqui, Fernanda, mas o, o Capelo deixou uma pergunta no ar qual o sentimento que você vê nas redes sociais você que está é envolvido aí do torcedor do Cruzeiro nesse momento, rapidão
3: então, exatamente pelo que ele falou assim por tudo que o conselho já fez e além disso não fez, todas as vezes que eles já, já se omitiram em períodos que eles poderiam ter ajudado o Cruzeiro é, a gente fica muito desconfiado agora, Por que, que eles estão querendo fazer alguma coisa agora, eles estão se importando com o Cruzeiro ou eles estão se importando com eles mesmo eles estão preocupados que o Cruzeiro vai ter algum tipo de prejuízo ou que eles vão perder os privilégios então a gente não consegue acreditar nas palavras que eles dizem porque eles nunca ajudaram, pelo contrário e o Ronaldo, como vocês já falaram também, vem fazendo uma gestão muito boa, o futebol está muito bem é, enfim, a gente acaba acreditando mais nele, apoiando mais nele né? aliás, poderia ser qualquer outra pessoa que se polarizar contra o conselho, a gente vai para o outro lado então a visão da torcida de maneira geral é mais para o lado do Ronaldo, sim
0: Capelo, já me despeço de você, agradeço a todos aí, todo mundo que acompanhou quero deixar você dando um recado final em que, que o torcedor do Cruzeiro deve ficar de olho agora, ouvindo é claro as opiniões dos conselheiros e ouvindo também o Ronaldo, os dois
1: lados sendo ouvidos nas próximas semanas. Obrigado, Rogério, pelo convite. Desculpa as respostas longas demais. Eu sei que às vezes eu falo aí dois, três minutos, quatro, às vezes seguidos. <risos> tá mas eu tenho que ser didático, né, cara? Porra, recuperação judicial, claro. como é que a gente vai explicar isso? Meu recado para o torcedor é, é mantenha a esperança na recuperação do Cruzeiro, porque o Cruzeiro merece se recuperar. E, e eu, eu conheço bem a realidade do clube e também estou torcendo por isso, mas não perca o lado crítico. Acompanhe, entenda, pergunta, questiona, porque é, é graças a essa fiscalização da torcida também que, é, seja a SAF, seja a Associação, seja Ronaldo, seja o Conselho, eles vão, eles vão ter mais cuidado com a instituição.
0: É, no final é tudo Cruzeiro. O Cruzeiro tem vários donos, né? Tem os Conselheiros, tem o Ronaldo tem o presidente e tem o torcedor, que tem um poder de pressão enorme sobre todos esses atores, né? esses protagonistas. Bom, na segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição do GE Cruzeiro, já falando da semifinal do Campeonato Mineiro. A gente espera que você esteja mais bem informado sobre essa discussão que envolve o Cruzeiro, discussões internas, mas que mexem com o coração da imensa torcida do Cruzeiro. Grande abraço a todos, obrigado.